0: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat seit Jahren vor allem ein Erfolgsrezept, und das geht so. Nur mit mir an der Macht ist Israel wirklich sicher. Aber seit dem Terror der Hamas am 7. Oktober wissen alle, dass Netanyahu sein Versprechen nicht gehalten hat. Der z israel korrespondent Peter Münch sagt das war ein kolossales Versagen auf ganzer Linie bei der Armee und bei den Geheimdiensten. Aber verantwortlich ist der Regierungschef. Was das für Netanyahu und für das Land bedeutet, darum geht es jetzt bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Mal kurze Reise zurück in die Zeit vor der terroristischen Attacke der Hamas auf Israel. Da gab es in Israel ja vor allem ein Thema, die geplante Justizreform. Erinnern Sie sich? Zehntausende Menschen gingen dagegen auf die Straße, aus Sorge um ihre Demokratie, und zwar monatelang. Der Protest hat sich dabei vor allem gegen einen Mann gerichtet, gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Der würde nämlich durch die Reform noch mächtiger. Seit Ende 2022 regiert Netanyahu wieder, und zwar in einem ultrarechten, ultraorthodoxen Bündnis. 16 Jahre ist er jetzt an der Macht, wenn auch nicht am Stück. Geschafft hat er das vor allem mit einem Versprechen. Nur mit ihm als Ministerpräsident sei Israel wirklich sicher. Dieses Versprechen hat die Hamas am 7. Oktober auf die brutalstmögliche Art zerstört. Und jetzt werden Vorwürfe laut, dass die Führungselite auf allen Ebenen versagt hat. Die Regierung, die Armee, die Geheimdienste. Niemand konnte die Israelis vor den Terroristen schützen. Aber Netanyahu, der übernimmt für sein Versagen öffentlich keine Verantwortung. Stattdessen spricht er vor allem über die Gräuel der Hamas, zum Beispiel am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Macron.
1: Hamas butchert,
0: Hamas beheaded, Hamas burned babies alive. Netanyahu beschreibt da also nochmal in allen Details, was passiert ist und dass Israel die Hamas jetzt zerstören werde. Wenn das vorbei sei, dann werde Israel seine Gemeinschaft wieder aufbauen und das palästinensische Volk müsse nicht mehr unter der Tyrannei der Hamas leben. Eines aber sagt Netanyahu nicht. Dabei dürfte er genau darüber am meisten nachdenken. Das zumindest mutmaßen gerade viele Menschen in Israel. Netanyahu denke vor allem an seine eigene Zukunft nach dem Krieg. Ob er es bis dahin überhaupt schafft als Ministerpräsident, darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Münch am Telefon in Tel Aviv gesprochen. Herr Mönch, Netanyahu hat sich ja all die Jahre an der Macht gehalten mit der Suggestion, Israel sei also nur mit ihm als Ministerpräsidenten sicher. Genau bei diesem Versprechen hat er jetzt so krass versagt, wie es sich, glaube ich, niemand jemals hätte vorstellen können. Wird er sich dann als Ministerpräsident überhaupt halten können?
1: Also aus jetziger Sicht halte ich das eigentlich für für ausgeschlossen, weil dieses Versagen war einfach zu groß, das war viel zu kolossal. Es war ja auch ein Versagen auf der ganzen Linie, also Armee, Geheimdienste, aber... Verantwortlich ist immer immer der Regierungschef und das ist Netanyahu. Und für diese Verantwortlichkeit gibt es auch eine Laupause aus dem Yom Kippur-Krieg 73. Da gab es ein ähnliches Komplettversagen und die damalige Ministerpräsidentin Golda Meir hat das nach dem Krieg politisch nur noch ein paar Monate überlebt und dann musste sie zurücktreten.
0: Okay, aber rechnen Sie jetzt für Netanyahu dann auch damit, dass also erst nach dem Krieg, wie lange auch immer der jetzt dauern wird, dann dazu kommt? Oder wäre auch denkbar, dass sich jetzt schon was ändert?
1: Also ganz vereinzelt gibt es Forderungen auch so in den in den Medien, dass er eigentlich jetzt reif wäre, dass er jetzt eigentlich zurücktreten müsste. Aber ich glaube, dass die Mehrheit denkt und das denke auch ich, dass das zu, zu verwegen wäre. Also mitten im Krieg kann man kaum die Führung auswechseln.
0: Hm. Sie haben es ja jetzt gerade schon gesagt, die Verantwortung tragen mehrere Leute, also unter anderem auch im Militär und bei den Geheimdiensten. Es haben ja jetzt quasi auch alle wichtigen Männer diese Verantwortung übernommen oder sich geäußert bis eben auf Benjamin Netanyahu. Warum hat er seine Verantwortung noch nicht öffentlich bekundet?
1: Grundsätzlich würde ich mal sagen, das ist Feigheit und schlechter Stil, aber es gibt sicherlich auch, auch taktische Gründe, also er versucht jetzt schon den Boden dafür zu bereiten, dass er hinterher die Schuld abwälzen kann auf andere, also auf die Armee und auf die Geheimdienste und so vielleicht doch nochmal aus der Nummer rauskommt, aber wie gesagt, ich halte es aus jetziger Sicht eigentlich für, für unmöglich, dass er nicht zur Verantwortung gezogen wird.
0: Also würden Sie auch sagen, er hat im Grunde genommen überhaupt nirgends mehr das Vertrauen, das er jetzt braucht, also weder bei der israelischen Bevölkerung noch bei der, in der Führungselite, also den Leuten beim Militär und beim Geheimdienst, auf die es jetzt ankommt?
1: Ja, man, man muss ja auch in den, in den Blick nehmen, dass es diese tiefen Risse und diesen Vertrauensverlust ja auch schon vor dem Krieg gab. Also das war eine, eine tief gespaltene Gesellschaft. Hunderttausende waren jeden Samstag zum Protest auf den Straßen gegen seine Regierung und, und, und gegen die Pläne seiner rechten Regierung für eine Justizreform. Und auch damals schon hat es für die Regierung viel Gegenwind aus der Bevölkerung gegeben, aber, aber auch aus der Führung von, von Armee und Geheimdiensten, die sich so als, als Bewahrer des alten Israels, als Bewahrer der, der Demokratie in Stellung gebracht haben. Also das Einzige, was sie jetzt wieder zusammengebracht hat, und das ist natürlich auch der, der maximal starke kit ist, dass jetzt Krieg ist und, und da gibt es in Israel das klare Verständnis, in Kriegszeiten müssen alle zusammenhalten. Da geht es einfach darum, diesen Krieg zu gewinnen.
0: Können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären? Also wie sieht das jetzt aus und was findet statt? Also all die Reservisten, die jetzt zusammengezogen worden sind, aber was leistet dieses Land im Moment noch darüber hinaus?
1: Also das Land leistet erstmal militärisch Maximales, also 360.000 Reservisten wurden in kürzester Zeit einberufen, aber noch beeindruckender Finde ich persönlich, also wie die Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Und da gibt es die für mich herausragenden Beispiele der Protestgruppen, die den Protest gegen die Regierung angeführt hatten, die jetzt quasi von einem Moment auf den anderen umgeswitcht sind und von einer Protestorganisation zu einer Hilfsorganisation geworden sind. Die organisieren... Hilfe für, für die Leute, die, die evakuiert werden mussten aus den Grenzgebieten, die unterstützen die Soldaten, was der Staat so nicht hingekriegt hat. Liefern denen Essen, liefern denen Zigaretten und alles Mögliche. Und wenn man diese Helfer fragt, dann sagen die immer, ja, die Regierung hat versagt, aber, aber das Volk versagt nicht. Das Volk zieht das jetzt sozusagen durch und ja, hilft Israel in dieser schwierigen Zeit. Aber
0: die, genau diese Leute müssen doch alle eine unfassbare Wut auf Netanyahu haben. Also wenn die ohnehin vor dem Krieg schon da war, musste sich ja jetzt ins Unendliche potenziert haben. Schieben die das dann einfach weg und sagen, das muss Zeit haben bis später und jetzt kommt es auf was anderes an.
1: Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch was, was jetzt notwendig ist. Also wenn die in dieser Situation nach diesem Angriff der Hamas, der für, für Israel unglaublich Traumatisch war, es war ja irrsinnig blutig mit mit 1400 Toten, es waren furchtbare Grausamkeiten und das rührt hier natürlich immer an die alten Traumata bis zum Holocaust. Ja, also wenn, wenn die in dieser Situation jetzt noch anfangen würden, innenpolitische Rechnungen aufzustellen, wäre das glaube ich wirklich, wirklich verheerend also und das, das wissen alle, deshalb wird das hinten angestellt.
0: Was bedeutet das denn jetzt vielleicht zum Abschluss für die Situation der Geiseln? Die sind ja sowas wie die Lebensversicherung für die Hamas. Bislang sind jetzt also insgesamt vier Geiseln freigekommen, zwei davon mit amerikanischer Staatsbürgerschaft auch und heute Nacht zwei alte Frauen. Wie will Netanyahu die anderen um die 200 Geiseln frei bekommen? Die meisten von denen sind ja Israelis.
1: Also ich glaube nicht, dass es für die für die Geiselbefreiung einen, einen konkreten Plan gibt. Kann es ja auch gar nicht geben. Es gibt die Hoffnung, dass es internationalen Druck gibt, die Geiseln freizulassen. Es gibt die Hoffnung, dass man, wenn man eine Militäraktion startet, Geiseln befreit. Aber grundsätzlich weiß jeder, dass diese Situation eigentlich ein Dilemma ist. Man kann nicht gleichzeitig mit aller Härte Krieg führen und das Leben der Geiseln schützen, in dieser Situation glaube ich, hart gesprochen, dass die Priorität nicht auf den Geiseln liegt, sondern die Priorität liegt, liegt darauf, den Krieg gegen die Hamas zu gewinnen und die Hamas zu, zu zerschlagen.
0: Es ist jetzt wahrscheinlich fast unmöglich, eine Prognose zu treffen. Aber was glauben Sie, wenn der Krieg vorbei ist, was bedeutet das alles für Israel innenpolitisch?
1: Ich, ich glaube, nach dem Krieg wird abgerechnet werden und dann wird die Einheit, die jetzt hergestellt ist, natürlich auch ganz schnell wieder wieder zerfallen. Dann werden sich die und allen voran Netanyahu verantworten müssen, die für das Desaster zuständig waren. Und aus meiner Sicht die besten Karten hat dann für die Zeit nach dem Krieg Benny Gantz, der aus der Opposition in dieses Kriegskabinett gegangen ist, der Verantwortung übernommen hat, der ist in, in, in allen Umfragen enorm nach oben geschnellt. Der hat seine Zustimmungsraten, also die, seine Sitze, die er, die er bekommen würde, wenn jetzt gewählt würde, verdreifacht und liegt weit vor Netanyahu. Und das ist ein General, so wie, so wie viele andere Generäle, die, die Israel in schwierigen Zeiten regiert haben. Also so wie Rabin, so wie Ariel Sharon, so wie Ehud Barak, wenn es hart auf Rat kommt, vertrauen die Israelis halt immer Armeeleuten mehr als Politikern.
0: Herr Mönch, vielen Dank für Ihre Eindrücke von vor Ort und alles Gute erstmal in Tel Aviv. Danke sehr. In mehreren deutschen Städten ist es zu Bombendrohungen gegen Schulen und andere Einrichtungen gekommen, zum Beispiel auch in fünf Schulen an München. Was in den E-Mails genau drinsteht, dazu hat die Polizei keine genaueren Angaben gemacht. Die Drohschreiben seien in einem Mischmasch aus Deutsch und Arabisch verfasst und machen wohl Bezüge zu Hamas und dem Krieg in der Ukraine. Auch Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen und Berlin haben bis Dienstag ähnliche E-Mails erhalten. Die Polizei hat einige der Schulen geräumt und durchsucht. Bislang konnte aber in keinem der Fälle eine konkrete Gefahr festgestellt werden. In der Nordsee sind zwei Frachter zusammengestoßen. Eines der beiden Schiffe ist deswegen wohl gesunken. Seitdem suchen mehrere Rettungsschiffe nach der Besatzung. Inzwischen konnten zwei Seemänner gerettet werden – ein Mann wurde totgeborgen. Am Nachmittag waren weitere vier Menschen noch vermisst. Der Unfall ereignete sich gut 20 Kilometer südwestlich von der Insel Helgoland. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Es ist ja allein logistisch sehr kompliziert, gerade Menschen im Gazastreifen zu erreichen. Wo kein Strom ist, funktionieren auch die Handys nicht. Kolleginnen von mir ist es jetzt aber trotzdem gelungen, mit Menschen in Gaza zu sprechen. Und eine 25-jährige Frau hat ihnen erzählt, niemand ist auf den Straßen, alle haben Angst. Sie sind mit ihren Familien und Freunden gemeinsam in den Wohnungen und in den Häusern. Falls man getötet wird, stirbt man dann wenigstens nicht allein. Wenn der Beschuss wieder losgeht, falle ich vor Angst in eine Schockstarre. Dann gehe ich zu meinem Bruder und umarme ihn. Wenn Sie diese drastischen Protokolle lesen wollen, ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung. Jakob Arnoux, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.